0: Questo è Andrea Lombardi. Vi assicuro che c'è di peggio. Eh, Ma di peggio in che senso? Eccoci qua, buongiorno a tutti quanti, mercoledì 27 gennaio Oh, ancora con il pantoprazzolo benvenuti oggi è una giornata abbastanza mediocre se dobbiamo dirla tutta eh, vi do il benvenuto e vi do anche una buona notizia alle 18 uscirà la prima parte del video su Yara gambirasio ce la faccio ce la faccio ce la faccio esce alle 18 sono anche riuscito a ridurlo un pochetto dura un'ora e dieci un'ora e un quarto giù di lì Perfetto, quindi mi raccomando, mi raccomando, è una cosa complessa, ci ho messo due settimane praticamente a farlo e e niente. Mi farete poi sapere se la cosa vi stuzzica. Eh, Buongiorno a tutti, eccoci qui, ciao Maurizio, Sebastiano potrebbe tornare, Conte immagino, a Orenzi. E le consultazioni potrebbero essere la scusa per far sostenere alle parti in gioco che la sua... Che, sua stata una scelta di Mattare- che sia stata una scelta di Mattarella e non dei singoli anche perché dopo essersene dette di tutti i colori non so quale altro modo avrebbero per non perdere ulteriormente credibilità secondo me potrebbe essere più facile che spunta all'improvviso. un tecnico che traghetta l'Italia durante il semestre pallido di Mattarella non credo proprio questo, mi sembra molto difficile come si fa a far scomparire dalla circolazione Renzi e chi lo sa uh, Renzi si rigenera, esatto Chissà come si giustificherà Conte con il rientro di Renzi nel governo, ma perché ne ha bisogno. Anche oggi ha un indice di gradimento comunque molto elevato. Buongiorno, cacatori invertiti, ciao Dani, eccoci qui. Um... Roby, Andrea dove posso leggere i tuoi articoli? Quali? Buongiorno Pantoprazzoliani, la newsletter è ferma ma ricomincerà voi, siate fiduciosi, ciao Cristina, eccoci scrittrice, buongiorno, sono curioso di sapere cosa ne pensano i sostenitori 5 Stelle, ah è una domanda che mi faccio anche io ma infatti me la sono anche segnata, qualcuno del PD è ben accetto, um, oggi ti potrò seguire in parte e poi recupero in differita il resto, ma guarda credo che durerà veramente di meno oggi perché non ho intenzione di rubarvi tempo. Quindi, siccome qua di cose da fare ce ne sono tante, siccome ci sono una serie di video complessi da produrre su argomenti complicati ehm, che devo insomma, fare, eh, non, non è il caso di fare una diretta di un'ora quando le notizie sono come quelle di oggi, anche se di su cose ne abbiamo oggi? Abbiamo due o tre notizie croccanti, ma esaurite quelle, insomma la messa è finita, andate in pace, buongiorno. Prima parte doveva essere, ma poi ci avrei messo un'altra settimana a montarla. Quindi con grande rammarico, visto che sono convinto che un video lungo possa funzionare molto bene, purtroppo non avevo voglia di farvi aspettare un'altra settimana. Alla fine avevo quattro ore, quattro ore di materiale girato. Più, di più in realtà, di più. Soltanto per la prima parte, ok? quindi eh, purtroppo ho dovuto tagliarlo in due per esigenze pratiche. No vabbè non esageriamo, docufilm salve Paolo, alle 18 il video sembra come le previsioni meteo che danno neve martedì (ride) Hai ragione Marco, hai ragione Quanto hype per il video su Yara, ottimo, vedrete che questa è solo la prima parte Poi anche qui la parte più croccante sarà la seconda, anche se la prima parte è fondamentale Uscirà il video di Yara stasera alle 18 Ciao Daniele, ciao Valentina, contadino Bertoldo, il dilemma. Ma Più Massone ha servito al nuovo mondiale, al grande reset Conte o Pinocchio? Non ho capito un cazzo. Pardon, avevo capito in un recente podcast che scrivessi anche articoli, avrò capito male. No, tra poco uscirà il Pantoprazzolo blog, però non dirlo a nessuno, eh, ovviamente. Non è l'ennesima cosa di cui mi carico come un mulo, perché (ride) non riuscirei a fare anche questo, anche perché eh, gli impegni iniziano a diventare tanti, ma siccome ci sono una serie di persone che eh, stanno entrando nel progetto a vario livello, e, insomma questo pantoprazzolo blog sarà edito a più mani ok e la mia peraltro si vedrà anche abbastanza poco um, ma vi comunicherò tutto al momento opportuno buongiorno Carol. la notizia top è che l'unione europea vuole desecretare il contratto con astrazeneca uh, sì no non è proprio così vorrebbe c'è un vincolo l'azienda non vuole, l'Unione Europea ha fatto come al solito una figura da, da peracottara. Perché è improbabile l'attuazione di un governo tecnico? ma no, Perché dovrebbe essere appoggiato comunque da una maggioranza eh, parlamentare, ovviamente. Eh, si rischia davvero avanti eh, oltre il semestre bianco. Di chi è l'interesse di avere un governo tecnico adesso? Non, non, di Mattarella forse forse di chi pensa che possa fare qualcosa di buono uh, pardon, perfetto, la newsletter forse um, sì ma non ho capito un cazzo comunque non so neanche che cosa sia questa stronzata del nuovo ordine mondiale quindi non so di che parli ma se mettiamo Renzi come ministro del non fare un cazzo così almeno non fa danni, ottima proposta bene, ragazzi dai, iniziamo cinque minuti e mezzo, illiviamoci questo dente cerchiamo di capire se ci sono delle novità e ovviamente partiamo ancora una volta e lo so mi dispiace io guardate ehm, partiamo dal governo ma io lo so che tra qualche giorno al massimo tra una decina di giorni voi tornerete qui no chi lo farà nessuno però penserete al voi stessi di dieci giorni prima cioè di oggi e vi pentirete amaramente di aver dedicato a questa vicenda anche solo quattro minuti del vostro tempo libero Voi vi pentirete di starmi ad ascoltare oggi per quel che riguarda il governo, le elezioni, le consultazioni, tutte queste stronzate, voi vi pentirete un giorno di aver perso così tempo, siccome io, ok, so che vi pentirete vi ridurrò un po' la, eh, la, la, insomma, la, il fatto di dover soffrire ascoltandomi parlare di Renzi, Conte e tutta questa bella gentaglia. Allora partiamo da un dato, e cioè voi, noi, tutti quanti, gli italiani. Oh, gli italiani, cosa ne pensano? Gli italiani, ovviamente, <ride> c'è tutto nel documento dei link, gli italiani ovviamente sono molto soddisfatti del governo e il 56% degli intervistati ritiene la crisi di governo inopportuna, ok? Il 56% degli intervistati ritiene che il governo Conte debba poter andare avanti, dopodiché c'è un 35% che la ritiene opportuna questa crisi, e un 9% che non sa che cazzo dire, che ok, sono quelli che almeno hanno capito che la domanda non gli era chiara, <ride> perché tra i 35 che la trovavano opportuna e il 56, inopportuna chissà quanti, non, in realtà non sapevano cosa rispondere, ok, vabbè, ma comunque, a parte queste cose, eh, siamo sempre qui, ok, quindi gli italiani per il 56%, degli intervistati ovviamente campione rappresentativo vorrebbero che il governo potesse continuare a lavorare senza interruzioni da parte dei vari monnezza tipo Renzi e e compagnia bella bene quindi partiamo da questo dato ovviamente le consultazioni iniziano oggi come sapete c'è tutto il calendario non sto a tediarvi con tutti questi dettagli masturbatori per chi si diverte con la politica se li può trovare da soli io non mi diverto così tanto con queste cose formali puramente diciamo così di palazzo. Vi dico soltanto che, dico soltanto che sia Conte e diciamo i 5 Stelle dalla sua parte che Renzi entrambi si sfidano, la chiamano così, non si chiama sfida adesso, no? semplicemente cercano un accordo perché Uh, il primo vuole rimanere il gover- al governo Conte e Renzi ci vorrebbe tornare, cioè non è che ci vorrebbe tornare, ha fatto tutto questo bailame per questo, cioè per ricattare il suo stesso governo e dirgli dammi qualche poltrona in più, quindi CVD come voleva si dimostrare e come era ampiamente previsto per la verità, succederà che Eh, tenteranno quantomeno di riuscire a riformulare un assetto del governo pare a quello di prima con ovviamente degli equilibri rivisti cogliendo magari l'occasione di fare fuori qualche ministro scomodo si parla di, di dj fofo addirittura sarebbe top che potrebbe lasciare la poltrona, ma di fatto Conte e i 5 Stelle, i 5 Stelle cosa dicono su Renzi? Dicono, um, beh, eh, insomma, ha rifiutato questo governo, per... non è che dicono vada a fare in culo, non lo dicono, dicono per riaccettarlo nella maggioranza deve succedere qualcosa, che significa fai un gesto plateale insomma davanti alle telecamere affinché noi senza perdere troppa credibilità possiamo dirti ah, ecco, il figlio è tornato eh, dal padre con le orecchie basse, tu magari ti pigli qualcosa di più di quello che chiedevi e siamo amici come prima. Questo dalla parte 5 stelle, Conte, quindi questa apertura verso Italia Viva. No, bisogna sempre leggere le cose per quello che non dicono, non per quello che dicono. Quindi se la dichiarazione non dice Renzi se ne vada a fare in culo, non ci vorremmo avere più niente a che fare, che già, cioè, anche se fosse, andrebbe presa con le pinze. Se non lo dice, ha maggior ragione, ok? Dalla parte opposta, eh, Renzi e i Renziani sfidano il governo, capito? Sfida Conte, Renzi sfida Conte a cambiare nel metodo e nel merito, insomma, dammi quello che ti ho chiesto, eh, non è che ti sto sfidando, ti sto sfidando a lavorare meglio, ti sto sfidando ad essere migliore di come eri prima, no? È il ricatto, va bene, ma ci sta, eh? non è che il ricatto sia qualcosa di sbagliato nella politica, è un ricatto politico, va bene, ma non prendiamoci per il culo, è esattamente il motivo per cui è iniziato tutto ciò ed è il motivo per cui ci troviamo a questo punto, adesso, ok? Opportuno o non opportuno, non me ne frega proprio un cazzo, se devo essere sincero. Tanto guardate, fermare questo governo per un giorno ottiene l'obiettivo di fermarlo per un giorno e quindi fargli smettere di fare danni. Dopo ve ne farò vedere qualcuno eh, dei danni che hanno fatto, non vi bastassero quelli che avete visto fino ad oggi. Bene, um, gli altri cosa fanno? Bah, il PD molto paraculamente dice, ma noi abbiamo il 15% in questo Parlamento, non siamo noi a dare le carte. Qualcuno inizia a scrivere che ci potrebbe essere un premier Franceschini (ride) o qualcun altro del PD. ehm, Nessuno scenario lo dovete escludere, per forza, eh, come io escludo il governo tecnico, è una probabilità, ma potrebbe tranquillamente accadere. Tutto può accadere, ok, tutto può sfuggire di mano e diventare qualcos'altro, tutto può accadere, però le probabilità, diciamo, sono quelle, la cosa importante. La cosa interessante e bella è che i famosi responsabili riuniti sotto il, lo stemma familiare di Mastella ehm, sono gli europeisti. Cioè, il, il gruppo che hanno formato si chiama Europeisti Maie Centro Democratico. Europeisti! Il, anche Conte si è chiesto, ha chiesto aiuto agli europeisti. Ora, veramente, qualcuno lo scriveva in chat prima, ma io ribadisco, vorrei sapere, mi piacerebbe davvero conoscere l'opinione di qualche grillino vorrei conoscere l'opinione di chi ha sempre votato grillo, no? di quelli che non, non riuscendo a scrivere una frase in italiano con corretto mi insultavano perché l'anno scorso chiamavo Bibitaro il ministro e non mi devo permettere di prendere per il culo il ministro della Repubblica perché il ministro è un ministro. No? Quelli vorrei sapere da quelli. Cosa ne pensano? Cioè la base, quella proprio, quella hardcore irriducibile di grillini. Vorrei sapere se sono felici che il governo sta attaccato eh, e sta in piedi grazie agli europeisti. Vorrei sapere cosa ne pensano del fatto di ehm, poter magari ottenere una maggioranza con l'appoggio di nuovo di Renzi, ma insomma io immagino che dopo il non governeremo mai con il partito di Bibbiano si possa accettare qualsiasi cosa, tanto per citarne una, eh, perché ce ne sarebbero altri milioni, ma non dirò altro sulla crisi politica in atto perché non mi pare neanche il caso e sinceramente non penso che ci sia nulla da aggiungere di più, però... Ah, sulla Lombardia ce ne sono di cose da aggiungere, ok? È uscito un comunicato stampa, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è uscito un comunicato stampa dell'ISS che ha lo scopo politico, naturalmente, di attaccare nuovamente la Lombardia e di, ehm, come si dice, dare seguito a ciò che è stato detto fino ad oggi di confermare tutte le teorie sul fatto che la Lombardia abbia sbagliato l'invio dei dati Io... Se siete d'accordo, direi leggiamolo insieme. Ce l'ho qui. Eccolo, lo vedete. Comunicato stampa, numero bla bla bla, lombardia bla bla bla, chi se ne frega. Va bene? Ok, cosa c'è scritto? In merito alla dichiarazione odierna del presidente Fontana, si precisa che l'ISS, bla bla bla, ordine, sorveglia, e, 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 attraverso piattaforma web. Ok, eh, si precisa che solo le regioni possono aggiornare e rettificare i dati presenti sul database. Solo le regioni possono intervenire su questo database per modificare i dati. Bene, è un'informazione già utile. Poi prosegue e dice: L'algoritmo per il can- calcolo dell'RT non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico, repelibile sul sito web dell'ISS ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali. Bla bla bla. In pratica dicono: guardate che l'RT si calcola in maniera pubblica, sp- sp- spieghiamo come si fa, bene? Su questo giocano giocano con le parole eh, e giocano con i concetti, perché è ovvio che il, la, l'algoritmo di calcolo dell'indice RT è pubblico, nessuno l'ha mai messo in dubbio. L'RT. Peraltro è un po' come dire che la legge di Ohm è pubblica, non è esattamente la stessa cosa, però l'indice RT è l'indice di trasmissibilità, ok? Non può essere segreto, nel senso che c- si sa come si calcola, poi loro decidono se tenere conto di tutti i contagiati, solo dei sintomatici, come, con che pesi, va bene, cioè hanno la loro formuletta, ma non è che è segreta. Cos'è che è segreto? Non l'algoritmo per calcolare l'RT, ISS, che mente a metà per dire cose che non c'entrano con la realtà. Questo e fumo negli occhi per i polli, no? Serve per confondere la gente. L'RT va bene, ma quello che non è pubblico è l'algoritmo che ti dà come risposta questa regione rossa, arancione o gialla. Quello non c'è, non c'è, non c'è, non è pubblico. I famosi 21 parametri, ok? Che concorrono insieme all'indice RT per stabilire di che colore è una regione, non è pubblico. Non è? pubblico è quello di cui non si lamentava ma che rilevava la Lombardia okay? e gli hanno risposto guarda che l'indice RT si calcola così ed è pubblico non c'entra niente, non è contestuale, non è una risposta alla critica che è arrivata bene, proseguiamo il sistema è in uso okay? da 36 settimane e nessun'altra regione finora ha segnalato anomalie di queste entità sull'immissione dei dati E qui eh, già bisognerebbe capire, o meglio, qui si tradisce un po' in questa frase si tradisce già eh, quello che chi usa questo comunicato contro la Lombardia vorrebbe dire. Perché qua dicono che è la Lombardia che si lamenta segnalando anomalie sui dati. Non risulta, cioè, questo risulta soltanto nella ricostruzione che ha fatto la Lega. Cioè quella in cui si dice la Lombardia manda i dati, gli tornano indietro, non li valida, dice che non sono conformi, ok, e scatta la zona rossa. Nella narrazione in cui la Lombardia ha sbagliato, in realtà, la Lombardia non si è mai lamentata del fatto che i dati fossero anomali, ci fossero anomalie nell'emissione dei dati. (ride) capite che sono contrastanti queste due cose. Anzi, nella versione in cui ha sbagliato, sbaglia, manda dati sbagliati, non se ne accorge neanche... Ok e alla fine dopo un po' gli dicono guarda che hai sbagliato lì rimandameli qua non c'è una lamentela sulla correttezza dei dati quindi questo mi fa propendere per la ricostruzione che vi ho letto ieri diciamo a favore della regione. Eh, Vedete il diavolo sta sempre nei dettagli fare un comunicato stampa così va bene per chi legge il fatto quotidiano perché se lo beve senza pensarci ma eh, se va in giro poi ecco che un minimo errore salta fuori. Poi qua fanno due specifiche, dicono cosa significa aggiornamento e cioè l'inserimento di modifica o modifica di variabili suscettibili ad evoluzione, quindi aggiorno un dato, se per esempio quello che ti avevo detto che aveva i sintomi adesso è guarito, quindi è un aggiornamento, cioè modifico una cosa che è previsto che debba essere modificata perché nel tempo si evolve, questo lo chiamiamo aggiornamento mentre rettifica si intende inserimento di variabili non ancora presenti o modifica di variabili inserite erroneamente cioè invece la rettifica è quando ti ho ho dato un dato parziale mancavano dei dettagli te li mando oppure te li ho mandati sbagliati adesso li correggo perfetto bene, eh, rettifica è esattamente ciò che è stato richiesto dal, alla regione per il, per il ricalcolo e non per la riclassificazione in zona arancione che non è invece di nostra pertinenza l'ISS dice che devo fare solo i calcoli poi vedi, che non lo sanno neanche loro come si fa perché non è compito loro ma del ministero dire se quella regione è gialla, rossa o arancione perfetto, e qua dicono anche che eh, la regione, eh, regione ha chiesto La rettifica, certo, ma ancora una volta nella narrazione che vede la Lombardia rettificare i dati, ma c'è anche l'email che lo testimonia che quella rettifica è avvenuta, quella rettifica gli è stata chiesta dal ministero e questa è la grande domanda. È il ministero, Speranza, il ministro che ha scritto alla regione per dirgli dovete mandare questi dati corretti in questo modo? Questa è la storia che racconta la regione. Anzi, dopo questa richiesta gli chiedono anche, ma dobbiamo fare così sempre? Oppure no, senza ottenere nessuna risposta. Le regioni hanno completa autonomia nel caricamento e aggiornamento delle rettifiche, va bene. Senza nessun intervento richiesta verso l'ISS, che da dove ne abbia evidenza sospetto può segnalare errori, incompletezze, incongruenze, perfetto, va bene. Si segnala che dal mese di maggio, in grassetto, l'ISS ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze o incongruenze alla regione Lombardia, l'ultima delle quali in data 7 gennaio. Questo è quel trafiletto riportato da tutti i giornali che genera scandalo, Avete sbagliato 54 volte! Qui, in questa frase, non dicono quanto hanno sbagliato gli altri. 54 segnalazioni di errori, cosa significa? Su miliardi di dati che sono passati, 54 erano sbagliati e se ne sono accorti, ma per favore, ma non fatemi ridere. E infatti a dimostrazione di quello che dico, qua non c'è scritto le altre regioni in media quante segnalazioni ricevono di errori, vedete che non c'è, però non è che se lo sono dimenticato, perché nel paragrafo successivo relativamente ad un'altra dimensione, un'altra grandezza, dicono la media nazionale qual è, perché sono molto paraculino, e ti dicono infatti che la percentuale dei casi incompleti per la sintomatologia, la regione in via da... Completi, nel senso che non dice se queste persone sono sintomatiche, che sintomi hanno, eccetera, um, l'assenza di informazioni nel campo stato clinico, cioè sintomatico, asintomatico, paucisintomatico, e questa è l'indicazione del stato clinico, è pari al 50% a fronte del 2,5% del resto d'Italia nel periodo del 13 dicembre, 13 gennaio. Oh, questo dato è già più interessante. Dice che la regione Lombardia manda dati incompleti per il 50% a fronte del 2,5% nazionale. Ma Ma c'è un ma. Perché qua, in modo molto paraculo, dicono che la regione Lombardia non compila la casella dove c'è lo stato clinico. Ok? Ma c'è una regola che hanno descritto già ieri, sempre loro, eh, perché gli veniva comodo farla in quel momento. La regola è che se tu non compili lo stato clinico, lo puoi fare, perché se c'è una data di inizio sintomi, è automatico che quello stato clinico sia sintomatico. Non può essere asintomatico e avere una data di inizio sintomi, come qualcuno ipotizzava, no? Perché c'era qualche pezzo di giornale in cui il giornalista si chiedeva perché insomma non ci fosse la data di inizio sintomi per gli asintomatici ma vabbè a parte queste cose quindi non è detto che sia un errore ok poteva essere anche il 100% di quelli sintomatici che non compilavano quella casella e mettevano solo la data di inizio sintomi ok questo non dà informazioni da questo punto di vista non dà informazioni aggiuntive alla luce del quadro descritto si precisa che gli ultimi inserimenti bla 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 risalgono al giorno data e ora tot bene ottimo Oh perfetto, questo è il, e e, e, oltretutto poi vedete ti dice anche come vengono modificati che è perfettamente coerente con la ricostruzione che vede da, da parte del ministero chiedere alla regione di eliminare la sintomatologia di alcune migliaia di persone, vedete? Vedete? Eccoli qui. Perfetto. Ora, l'ISS, che non è il ministero, in teoria è un organo tecnico che ha autonomia, dovrebbe, no, non sa spiegare e non vuole spiegare perché queste richieste siano state fatte. Quello che dovrebbe spiegarlo, chi dovrebbe spiegarlo, è il ministero, ma non lo fa, perché il ministero tace. Quindi la domanda è, è come dice la Lombardia? Uh, siamo in 333, fantastico. È come dice la Lombardia? Condividete questa puntata sui vostri social, eh? Dai, eh, fate un bello share, lo mettete su Facebook, su YouTube, dove vi pare, prendetemi da YouTube, caricatemi su Facebook, fate quello che volete, ma condividetelo in modo tale che cerchiamo di mandare in giro un po' queste informazioni. Bene, Eh, il comunicato non risponde alle domande. Quindi non c'è niente di più di quello che c'era ieri sul tavolo, ok? Bisognerebbe avere la eh, precisione di capire che cosa intendono dire, perché e come. Il fatto è che si gioca sull'ignoranza popolare, no? Perché i soggetti sono tre, regione, ISS e ministero. In teoria sono indipendenti, ma se voi parlate con la casalinga di Voghera, l'ISS e il ministero, insomma, c'è la regione e poi c'è qualcun altro dall'altra parte che si rimpallano delle responsabilità. Questi, essendo in due, giocano nel fare il poliziotto buono e cattivo, o meglio, quello muto e quello parlante. Uno non dà mai risposte e l'altro dice quello che vuole, che è solo la metà della verità e dalla parte opposta c'è la Lombardia ecco che cosa sta accadendo ancora oggi niente risposte mi dispiace ma arriviamo al vostro capitolo preferito il vaccino Ehm, ancora una volta non parlerò dal punto di vista sanitario anche perché su youtube ormai non si può più fare eh, altrimenti ti cancellano il video su facebook mi hanno già censurato due volte non perché parlassi di vaccino eh. anche perché io sono perfettamente favorevole al vaccino, ma comunque so che non se ne può parlare in ogni caso, a meno che non si voglia dire soltanto quello che dice l'OMS o che YouTube ritiene essere giusto, quindi non lo farò, perfetto. Eh, le notizie importanti sono due, diciamo, una riguarda l'Italia, l'Italia Invitalia, la, 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 la famosa azienda di, del commissario Arcuri, no? il nuovo IRI, Invitalia ha comprato 81 milioni di euro di quote di un'azienda che si chiama Reitera l'azienda Reitera sta sviluppando il vaccino italiano tra mille virgolette ovviamente e, e noi ne abbiamo comprato una bella fetta perché? beh perché scommettiamo su questo vaccino ma l'unica scommessa vincente che potete fare è che quegli 81 milioni sono finiti giù dallo scarico del cesso O oh, sto azzardando una previsione basata sul nulla se non sull'esperienza di osservazione nell'ipotizzare che vedremo questo vaccino arrivare in produzione quando del covid non ce ne ricorderemo più la facciamo questa scommessa? Mm? mi auguro proprio di perderla ma ho il dubbio che non la perderò ma la cosa interessante sul vaccino non è quello che sta accadendo in Italia, banale, e normale no, buttiamo dei soldi per avere delle quote fantastico, perfetto, ottimo niente di nuovo, cioè almeno non sono andati di nuovo in Italia. La battaglia interessante sul vaccino è quella a livello europeo. AstraZeneca oggi doveva presentarsi alla commissione per una riunione, una riunione annullata perché si è rifiutata di andare. Ci sono ritardi da Pfizer, ci sono già ritardi su AstraZeneca, bla bla, lo sapete qual è la situazione. Qual è il punto? Il punto è che, vi ricorderete, con- se mi seguite da un po', i contratti sono secretati. C'era proprio un vincolo di segretezza sui contratti stessi eh, che hanno firmato Concordi, le aziende e l'Europa per volontà di chi non si sa. Comunque sia, qual è il punto? L'Europa pesta i piedi, dice siete in ritardo, non consegnate i vaccini, vi mettiamo in mora, vi facciamo causa e AstraZeneca risponde noi non ci veniamo neanche alla riunione perché ci avete rotto i coglioni, quindi non ci veniamo a parlare con voi, vi ricordiamo solo una cosa, buffoni. Cioè che voi avete stretto questo accordo con noi in ritardo. Tre mesi dopo il governo di Boris Johnson, tanto per dire tre mesi dopo il Regno Unito, ok? Siete arrivati tre mesi dopo, vi abbiamo detto che potevamo fare quello che potevamo fare ma non di più e infatti sul contratto c'è scritto che noi garantiamo il best effort, cioè il migliore sforzo. Faremo lo sforzo possibile per darvi, insomma quello che eh, possiamo darvi al massimo, ma non abbiamo nessun obbligo verso l'Unione Europea. Questo lo dice l'amministratore delegato Pascal Sero, francese, aggiunge anche io sono francese, questa azienda sta in Europa, non capiamo perché dobbiamo essere accusati di non voler dare o fare uno sgarro alla Commissione Europea, all'Unione Europea e ai paesi europei. Non ce ne frega niente, siete arrivati dopo Ok, vi siete presi le briciole perché eravate in ritardo e noi adesso abbiamo altri paesi da servire perché hanno stretto i contratti prima di voi. Non è che vi abbiamo promesso il mondo e poi ci è arrivato un migliore offerente che ci ha dato di più e quindi adesso andiamo da lui, come voi tentate di far credere al vostro popolo è che vi siete svegliati l'altro ieri. E quindi ragazzi miei adesso vi tirate i coglioni e questo è... Nel frattempo Boris Johnson gongola ancora una volta perché <ride> ancora una volta salta fuori che in realtà ma guarda un po' quel pagliaccio di Boris l'ha fatta di nuovo all'Europa. Nel frattempo in Russia, aperte le virgolette, le parentesi e poi chiusa subito, ehm, vengono elevate le restrizioni anti-covid perché eh, secondo Putin la metà dei cittadini sono già immuni grazie al suo vaccino e possiamo iniziare a dirlo senza paura di essere bannati che Insomma questo vaccino forse, forse è buono visto che anche l'Europa inizia ad interessarsene ma chi lo sa, vedete eh? un po' come cambiano le cose, prima era una buffonata, prima non esisteva, prima era il vaccino di Popov, adesso invece è, è qualcosa da guardare con interesse perché sai quando le tue aziende non sono più in grado di dartelo, eh, anche quello russo e forse anche quello cinese vedrete che diventerà interessante. Ora volete piangere cioè non anche fino adesso vi abbia dato argomenti per ridere me ne rendo conto mi rendo conto anche che ogni volta che penso che questa puntata duri di meno in realtà non dura di meno manco per niente eh, ma va bene così spero almeno eh, che vada bene così anche per voi eh, vedo che siete ancora in tanti quindi top il mondo riparte secondo il fondo monetario internazionale il quale rivede a rialzo la stima sul 2021 dal punto di vista economico, chiaramente dal punto di vista della produttività, anzi che eh, esserci stata una contrazione del meno 4.4% nel 2020 c'è stata solo, si fa per dire, del 3.5% e viene rivista quindi a rialzo la stima per il 2021 a livello mondiale più 5.5 per anziché più 5,2 che era previsto però lo stesso fondo monetario internazionale dice che tutto questo per l'italia non vale non vale perché invece eh, la, il rating dell'italia è visto al ribasso fondamentalmente ehm, avevano previsto che doveva crescere l'economia italiana del 5.2 per invece secondo le nuove stime crescerà al massimo del 3 eh, crescere del 3% significa che l'anno scorso ne hai perso il 50, per fare un esempio, per mettere lì i numeri, se tu l'anno scorso sei a 100, in quell'anno perdi il 50, sei a 50, se l'anno dopo recuperi più 50, a quanto sei? A 100? No. 6 a 75 perché il 50 è sempre riferito all'anno in corso quindi 100 meno 50 fa 50 50 più 50 fa 50 più 50 di 50 che è 25 fa 75. questa regola basilare no a prova di casalinga di voghera senza offesa per nessuno sfugge ogni tanto qualcuno mm? e sai l'anno scorso ho perso il 99 e quest'anno ho recuperato il 100 fatevi i calcoli Giusto per capire che siete con le pezze al culo, eccoci qui, cioè, per dire che il 5,5%, 5,2% previsto in tempi di economia standard e normale sarebbero stati, boh, mamma mia, il boom economico, più 5,5% all'anno, ma va visto ovviamente in prospettiva perfetto. Di fronte a tutto ciò il governo come reagisce, quello che rimane del governo come reagisce, prolungamento del blocco dei licenziamenti per tutti avevano detto ma no ehm, solo per alcune categorie no tutti tutti prolungamento del blocco dei licenziamenti quindi immagino prolungamento della cassa integrazione in deroga non peserà direttamente sulle aziende o meglio pesa comunque direttamente sulle aziende perché poi ci sono i ritardi del, dell'inps molte aziende che devono sopperire a questi ritardi insomma è comunque un casino ma non è disastroso per le aziende è disastroso per l'economia nazionale, ok? Quello è il problema. Adesso vuol dire che anziché avere la gente in strada che tira sul porfido e spacca i crani a tutti quelli che si trovano davanti con una divisa, avremo tutta la gente, non solo i dipendenti che perdono il lavoro, tra un anno e mezzo due nella stessa condizione, ma ne riparleremo. Poi, sempre dal punto di vista economico, devo assolutamente raccontarvi cosa ha fatto il governo con il contributo bonus chef. E siete ancora in tantissimi, condividete questa puntata, dai, che facciamo crescere il Pantoprazzolo che va in onda tutti i giorni alle 13 su YouTube e Facebook, perché ho fottuto l'algoritmo. E anche se mi hanno bannato, sono ancora qui, Mark. Sono ancora qui, Mark. Non me ne andrò. Bene. Eh, il governo ha approvato tempo fa questo bonus chef. Soldi aiuti agli chef, ma avete presente nei bar ogni tanto trovate quei cartelli con scritto si fa credito solo a chi ha più di 90 anni e viene qua con entrambi i genitori vivi, perché sennò si porta pure i cadaveri, uno per avere i 3 euro di credito al bar, ne sono certo. Bene, va specificato tutto. Eh, Più o meno ha fatto la stessa cosa il governo con con i cuochi, perché ha scritto è un po' tecnico però ve lo leggo, Eh, insomma ve lo spiego Eh, il governo scrive che il contributo va soltanto ai cuochi professionisti che lavorano presso alberghi e ristoranti e che sono in possesso di partita IVA e però praticamente non esistono anche perché sono obbligati ad avere un contratto di assunzione anche se sono lì per breve tempo ok? non ci sono E quindi di fatto, eh, siccome devono essere comunque inquadrati con un contratto di lavoro anche transitorio, di collaborazione occasionale, i liberi professionisti nelle strutture probabilmente sono pochissimi, forse sono quelli che fanno gli eventi magari, gli show cooking, ok? E quindi infatti la lamentela principale di queste persone è che dice ci prendete per il culo perché non c'è nessuno in quella condizione, ok e quei pochi che possono accedere a questo um, ristoro comunque lo possono usare per comprarsi il frullatore eh, e quattro cagate così fine non c'è nessun buono chef in realtà questo andava detto perché hanno creato no, il meccanismo per cui non lo vedrà nessuno fondamentalmente e andava detto um, olimpiadi giusto perché ieri ne abbiamo parlato vi do la conferma ufficiale che era arrivata durante la diretta in realtà ma La confermo ulteriormente all'ultimo secondo. All'ultimo secondo, il governo è riuscito ad approvare un decreto prima che che Conte si dimettesse da Mattarella per farci andare alle Olimpiadi con la bandiera italiana. Ma che bello, pensate un po'! Dopo tre anni ce l'hanno fatta, ottimo. E chiudo, chiudo questa rassegna stampa andando velocemente all'estero ehm, perché voglio dirvi due o tre cose, anzi due cose diciamo, la terza eh, magari la trattiamo domani o dopodomani. vediamo, 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 vediamo. Eh, in Olanda se le stanno dando di brutto, c'è la gente in strada, cittadini per le strade, in rivolta praticamente da guerriglia urbana contro le restrizioni da covid eh, e siamo al terzo giorno di proteste. Ci sono centinaia di arresti, ok, e e giustamente qualcuno ieri mi chiedeva, eh, o l'altro ieri non mi ricordo, ma ha scritto, vabbè, perché non ne parli, non dici niente, eccetera, diciamolo, va bene. Tendenzialmente, a meno che non ci sia qualche motivo particolare, non non mi metto a trattare delle, delle manifestazioni di tutto il mondo, anche quelle su Navalny, vedete, non le ho trattate perché... Non trovo che ci sia qualcosa di particolarmente interessante da dire in queste cose, ma rimanendo all'estero, la cosa interessante da dire è che Boris Johnson, il sacro Boris Johnson, uno degli unici forse veri leader europei, non l'unico senza dubbio, senza dubbio c'è la Merkel, eh, vorrebbe un po' esserlo Macron, a volte ci riesce, la maggior parte delle volte non ci riesce, Boris Johnson però lo è di sicuro. Eh, fa un discorso per i 100.000 morti di Covid, questo è il numero che ha raggiunto la Gran Bretagna, Eh, ha superato praticamente tutti quanti, si dice addolorato, si fa le condoglianze e si prende la responsabilità come primo ministro di tutto ciò che accade, ovviamente come pensate che possano averla presa. La notizia, i giornali italiani, come pensate che possono averla riportata agli italiani? Boris Johnson ammette di aver fatto un merdaio e si scusa con trito davanti ai suoi 100.000 morti che non ha saputo gestire. Non potevano che riportarla così la notizia, questi caproni di giornalisti ovviamente non è questa la realtà, Boris Johnson ha fatto un discorso, ha ribadito per l'ennesima volta cosa che ha sempre fatto fin dall'inizio, la pericolosità della situazione, la grandezza della sfida eccetera e ovviamente si prende la responsabilità di quello che fa perché è lui il primo ministro, a differenza dei vari politici italiani che evidentemente sono quelli che però gli italiani si meritano dal momento che Uh, gli piacciono così tanto e peggio fanno più li votano e quando c'è qualcuno all'estero che andrebbe guardato come punto di riferimento invece non fanno altro che schifarlo Questo è ma mi fermo qui fatemi leggere i vostri commenti di... condividete questa puntata condividete il progetto con i vostri amici fatelo conoscere Fate conoscere il Panto Prazolo, che è una rassegna stampa che va in onda tutti i giorni alle 13 su YouTube e su Facebook. E trovate tutti i link dove seguirmi sul sito www.nonocapito.it. Facile, facile, facile. Non ho capito.it. Ora mi recupero i commenti. E poi andiamo a berci un caffè perché mi sto veramente strozzando oggi, punto primo. Sono tutto allappato e soprattutto devo finire di montare il video di Yara, ma banale montaggio che mi manca, stasera alle 18 esce su YouTube. Um, se mi state seguendo su Facebook ve lo devo dire, su YouTube alle 18 esce il video speciale, la prima puntata del mio speciale su Yara Gambirasio, caso sapete... Un po' diciamo contorto, anche contraddittorio, nella prima puntata faccio tutto un riepilogo, metto in fila tutto quello che è accaduto perché le cose sono andate in un determinato modo, nel secondo video che uscirà la settimana prossima vi spiegherò tutti i dubbi. Tutto quello che fa pensare che le cose non siano state fatte nel migliore dei modi, ma ne parliamo pian piano, con molta calma, con molta serietà e sentenza alla mano. Tutto quello che troverete è sulla sentenza di condanna, 375 pagine, ok? Di primo grado, secondo grado è durato 15 giorni, comunque corposa, ma diciamo che la ciccia è nella sentenza di primo grado. Allora, recupero i commenti. Eh... Allora, se mi pentirò, che farò? Eh... Non pentirti mai. Se fingi di conoscere la regia del nuovo ordine mondiale, evidentemente fa parte del sistema. Ah no, questo ce l'ha con me. <ride> se fingi di conoscere la regia del nuovo ordine mondiale, evidentemente fai parte del sistema. Sì, faccio parte del sistema. Faccio parte del sistema, cazzo cazzo, basta parolacce, hai perfettamente ragione, tutto ciò che riguarda il governo sembra una puntata di Paradiso delle donne, non l'ho mai visto ma mi fido del titolo, guarda. Hanno intervistato i parenti di Conte e di Gigino? No, perché i parenti di Conte? Comunque è sempre bello vedere la notifica di YouTube, Andrea Lombardi è live, fantastico um, Bellissima intervista ieri, quella di Marco De Martino Qualche testo, modo per affrontare il mondo degli investimenti, tu segui questo canale E vedrai che con Marco De Martino torneremo molto molto presto Molto presto Per Gigi non hanno intervistato gli amici bibitari Ma il popolo non ha mai capito un cazzo di nulla, forse ancora dal 70 neppure lo hanno capito Uh, ma mi sa avanti Cristo intendi io rinnovo i miei dubbi circa le fonti dei sondaggi mm, no i sondaggi sono sondaggi puoi avere dubbi sui campioni ma insomma casomai il dubbio che puoi avere legittimo è sul fatto che uno a domanda risponda a qualcosa di sensato questo è il dubbio se vedi ad esempio i commenti sotto il post di Instagram di Open sulla dimissione di Conte la maggior parte sono in, com- in comi sul suo operato ottimo ciao Alessandro Buon um, pomeriggio uh, mai col partito di Bibiano i più correnzi papà, Sì, ma sono dei buffoni buffoni totali Massimo ciao bu- Massimo buongiorno nega plotto riduzio piattisti eccoci qua uh, Domenico Patruno hai ragione Mike mai un torninelli, ma un tonninelli premia sarebbe fantastico in calcio d'angolo ieri il governo è riuscito a provare il DL per salvare il comitato olimpico sì Uh, qualcuno parla di maggioranza Ursula avere una maggioranza costituita da, da quattro partiti che hanno consentito l'elezione di Ursula von der Leyen PD 5 stelle Italia viva e forza Italia ti stupirebbe Fabio? no a me no uh, con Conte magari presidente boh. sarei disposto a pagare per sentire una loro opinione Vero che in politica tutto può accadere, ma nel 90% dei casi succede esattamente l'unica cosa che non viene prefigurata dai media. <ride> Anche questo è vero. Oggi al mercato rionale i cartelli sulle bancarelle avevano i nomi del Parlamento sui prezzi. Mm, ok. Eh, fatto sa so che diverse persone hanno un'opinione ideologica a favore di alcune figure politiche. Ok. Uh, salto le risposte che vi date tra di voi credere ancora in volta faccia equivale ad autotacciarsi di coglionaggine bravo hai scoperto che la politica è l'arte del compromesso ce ne hai messo di tempo grazie Lu vai avanti a cercare di insegnarmi qualcosa perché vedi che, se, che ti do grandi soddisfazioni oggi più che altro sembra che la politica è l'arte del compromesso <ride> in pratica si stanno lamentando di chi segnala qualcosa che non va un po' come quando i dipendenti prighi si lamentano del collega che fa il suo dovere perché altrimenti li fa sfigurare ciao Elena ieri a scuola di mio figlio bullizzavano un secchione dandogli del ciampolillo non condivido i tuoi video perché i miei contatti sono per la maggior parte sinistroidi cancel, cancel culturisti e ti segnalerebbero che amarezza eh lo so Vorrei vedere se dicono cazzate sul vaccino senza le competenze adeguate, eccone qui uno di loro, tra l'altro <ride> vedi che ci sono dappertutto, questi politici hanno altri 80 milioni di persone sul collo e continuano a dimenticarsene, vivendo una vita dischettaccata dalla realtà. ok. Uh, Forza Italia ha già ribadito più volte che non andava al governo col PD, ah vabbè ma <ride> l'ha già fatto in passato, eh. E Forza Italia è un altro partito come i 5 Stelle e appunto forse Italia come 5 stelle dice nero fa bianco è la colpa degli altri continuano a parlare del governo di unità esatto esatto è ancora una buffonata c'è qualcuno che vuole renzi eh, lo so dopo le sanzioni europee alla russia voglio vedere se quest'ultima fornirà veramente il vaccino si lo farà perché si piglierà i soldi buongiorno dopo i caccatori la casalinga di voghera eh sì. Con il prolungamento dei licenziamenti, cioè eh, del, del divieto dei licenziamenti, si danno tempo di essere abbastanza lontani quando il peggio arriverà. Anche questa è la strategia che mi sa che stanno seguendo. Bravo Marco. Prevedo che la Cina nel 28 superi gli USA come crescita. Ma oh, Come crescita? È, è da 15 anni che li ha superati. Comunque gli USA stanno dichiarando che il vaccino è stato creato in laboratorio. Eh, sì. Credo proprio che il vaccino sia stato creato in laboratorio Andrea tu mi dai felicità ogni secondo di più <ride> Fantastico um, Il bonus Chef è l'ennesima conferma che chi prende le decisioni è totalmente scollato dalla realtà Sì Ciao Flavia buongiorno a te uh, Sul caso virus la Cina si difende dicendo che non è di loro responsabilità la variante del virus Beh non lo è di certo 80.000 morti ma tutto va bene Uh, sì, Boris dilettante doveva fare come Conte e dare la colpa della pandemia alle discoteche, giusto. Andrea, scusami, ma il doc dei link è già aggiornato il 7 gennaio. Dove trovi quelli di oggi? Uh, secondo me è scappato un 2, ma è in realtà... No, no, è aggiornato il 27 gennaio. Te lo faccio vedere, vedi, è aggiornato il 27 gennaio. Il link lo trovi qua sotto nel video, come sempre. Se ti sei perso questo passaggio, siamo tornati al sistema di Google Doc. Secondo me dovrebbero togliere il parametro RT e farla finita, l'unico parametro dovrebbe essere quello del rapporto fra contagiati e abitanti e soprattutto fra ricoverati e abitanti. Non è vero perché quello in realtà è suscettibile di troppe variabili. Ma i 5 Stelle che pubblicizzano la bravura di Conte perché rinuncia al suo stipendio, cosa gli rispondi? Rinuncia al suo stipendio. Stamani hanno fondato il partito dei responsabili, 10, ma la faccia dove ce l'hanno? E lo so. Renzi torna al governo, sì, probabile, Matteo Renzi dedica una canzone di De André. fantastico, 47 minuti, dai che ce l'abbiamo fatta, oggi eravamo un botto di gente, ci vediamo alle 18 con il video su Yara Gambirasio, prima parte, e... E poi domani vi anticipo già che in realtà c'è già un'intervista bella e pronta per essere pubblicata, tra l'altro molto bella, a un ex parlamentare che ci parlerà di tante cose molto molto fighe e quindi vedrete che ci divertiremo sia stasera che domani sera. Intanto io vi ringrazio e mi raccomando, alle 18 il video su Yara guardatelo e condividetelo se volete il progetto condividete i contenuti e se volete donate qualche euro c'è qua sotto il link per mantenere le spese del canale e se volete come sapete c'è il Pantoprazzolo Club ma di questo magari ve ne parlo domani separatamente nella prossima puntata grazie per avermi seguito e vi auguro uno straordinario pomeriggio un buon caffè e una buona digestione grazie a tutti, buona giornata